0: Hola, soy Flor Palumbo y esto es Motivarte Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Primer episodio de este podcast con video, así que no puedo parar mucho tiempo porque no me puedo este, hacerla interesante con mi invitado o mi invitada, la señora, señorita Andrea Longo, del otro lado de esta pantalla. Hola Andrea, bienvenida a Motivarte. ¿Cómo estás?
1: Hola Flor, muchísimas, muchísimas gracias, me encanta estar acá, ya te dije que me encanta tu podcast, así que yo feliz de estar conversando este ratito con vos, gracias sí. por invitarme.
0: Muchas gracias, estamos este,
1: solucionando problemas
0: técnicos, pero ya llegamos acá, y ¿me escuchas bien ahí?
1: Sí, yo te escucho bien, vos me escuchás bien.
0: Bárbaro, perfecto. Bien, bueno, bien. como te decía... Eh, eh, Estoy muy contenta de que podamos vernos ahora. Está bueno como tener un poco la cara de quien está contando la historia del otro lado. Y si escuchas este podcast, sabes que la primera pregunta siempre de este podcast es ¿Quién está haciendo ahora, en este caso,
1: Andrea Longo? Bueno, eh, te voy a contestar que Andrea Longo está siendo siempre arquitecta. Más allá de que es mi profesión, por supuesto, pero te lo respondo en un sentido como más completo, más genérico. La palabra es como arquitectura para mí es una palabra que me define en el sentido de que to todo el tiempo siendo arquitecta de cosas diferentes a lo largo de mi vida, siempre. Uh -huh. eh, creando espacios, creando vínculos, creándome a mí como persona, construyendo, dando lugar a cosas nuevas, creando belleza, o sea, es una palabra que me define más allá de mi profesión y que además, como el objeto de diseño siempre va siendo otro, me parece que está bueno porque, porque va cambiando el qué. Claro, me gusta.
0: Me gusta este concepto de, para mí los arquitectos construyen, ¿no? Entonces, un poco de, de ¿qué dijiste vos? De creadora, de constructora. Eh, ¿Qué es lo que construiste? Eh, ¿Qué haces? Eh, digo, en, este, en esto que, que sos arquitecta y que si tenés una cuenta que se llama arroba, eh, renová tus espacios, más, que, que más allá de eso tenés una web y tenés una escuela. Pero me gustaría como que me cuentes eh, un poco qué, ¿Qué es todo ese abanico de cosas? Y después nos metemos en un poco la historia de cómo llegaste a crear todo eso.
1: Dale. Bueno, renovar tus espacios es básicamente, na nació como un estudio de interiorismo. Yo soy arquitecta y me dedico hace muchísimos años específicamente al interiorismo, ¿sí? a transformar casas que no tienen ningún tipo de gracia en casas wow como digo yo en casas hermosas
0: sí, ya vamos a hablar de que me cuentes qué es ese concepto bueno
1: eh, y siempre lo hice para clientes particulares no y siempre lo hago desde un lugar muy como personal muy en la búsqueda de la casa o sea de la casa a partir de las personas que esto es algo que me parece que es como fundamental hago solamente casas no Totalmente. hago comercios no hago ningún tipo de, de, de edificios que no sea viviendas y siempre lo hice para clientes eh, particulares hasta el 2019 y fundamentalmente 2020, eh, a partir de la pandemia, que empecé a, a dar cursos y eso dio origen a lo que hoy es mi escuela de interiorismo, en la que enseño eh, a las personas no profesionales a convertirse en sus, diseñado, en sus propias diseñadoras de interiores para poder crear ellas mismas su casa wow, y también a profesionales eh, por ahí a, a fortalecer algunos conocimientos y sobre todo a que puedan eh, despegar como interioristas nos ayudo un poco, esto, esto es algo nuevo pues siempre estoy con alguna cosa nueva y estoy eh, empezando a ayudar a otros interioristas a que puedan crecer y despegar en la profesión
0: y Imagino, y por cómo hablas y por todo lo que hiciste, que sos una apasionada de lo que haces, ¿no? Como que te gusta sí. mucho y que encontraste ahí tu propósito de vida, me da esa sensación, Total. decime si me equivoco. Total. No. cuéntame cómo fue ese proceso de descubrimiento. ¿Siempre supiste lo que querías hacer? ¿O cómo, o cómo tuviste algún momento medio eureka que dijiste, ah, acá está?
1: Mira, eh, las dos cosas. Siempre lo supe, tuve momentos en donde me despisté mucho y tuve momentos eure Eureka. <risa> Eh, yo desde chiquita sabía, hace siempre, siempre tuve esa cosa de, de la arquitectura y de las casas, siempre me fascinaron mucho las casas, me gustaba mirarlas desde chica, jugaba en el auto cuando íbamos en la ruta, bueno, en la ruta no hay casas, pero digo, nos íbamos de vacaciones sí. a algún lugar y yo miraba o en la ciudad. Siempre conecté mucho con eso, jugaba a redecorar mi cuarto, mi mamá había estudiado diseño de interiores, si bien no se, no se recibió, o sea, es algo que lo tengo muy de chica. Siempre dije que iba a estudiar arquitectura. Pero en quinto año del secundario, no sé qué me pasó, me despisté, pero empecé a estudiar comunicación social. Ajá, eh, que es algo que en definitiva hoy también hago mucho comunicar. Está bastante
0: vinculado, claro.
1: Estaba bastante vinculado, pero no era el, el meollo de la cuestión. Eh, bueno, hice medio año, me di cuenta, no, Andrea, volví a tu realidad y ahí empecé a estudiar arquitectura. Empecé la carrera, y se me abrió un mundo de posibilidades espectacular, la disfruté muchísimo, pero durante la carrera también, y, y después de recibir incluso también, tuve muchos como como vaivenes, no siempre tuve la claridad de, ah, voy hacia allá y esto es lo mío, o sea, no, no siempre hice interiorismo. Eh, en un momento también un poco me, me, me peleé entre comillas, con la carrera, pero por una situación familiar que nos tocó atravesar, entonces uh -huh. eso hizo, bueno, nada, viste que la vida... Eh, sí, obvio, y vas va teniendo momentos con esto, ¿no? O sea, Total, es, totalmente, vale. pero bueno. si te tengo que decir, siempre estuvo ahí, sí. Fue claro, digamos. Sí, 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 pero bueno, a veces eh, nos fuimos por otros caminos.
0: No, está bien, bueno, pero eso es parte, viste que es un poco... Eh, eh. El crecimiento eh, tiene que ver con esto de que vas haciendo mil cosas y ahí te vas dando cuenta también que tanto te gusta una parte, no vos arquitectura me imagino que la parte es muy amplio de hecho hiciste la aclaración, yo trabajo con casas, no trabajo con comercios, entonces, eh, es como todavía más específico. Sí, 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 total. Y todo esto que creaste hasta ahora, ¿cómo fue ese camino? Eh, digo, porque creaste un espacio digital, creaste una escuela, eh, dijiste que te gusta siempre hacer cosas nuevas y que sos una arquitecta así como en constante en construcción siempre. ¿Cómo, sí. ¿cómo fue ese camino hasta
1: llegar a donde estás hoy? Mira, eh, el, el camino se fue dando. A ver. Eh, Hubo un quiebre en mi vida, que fue eh, esto que te digo que me pasó cuando yo estaba en segundo o tercer año de la carrera, que eh, a mi papá le, 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 le fueron muy mal un par de cosas en lo económico, le tocó perder todo básicamente lo que teníamos, y en no sé en términos de dos o tres años nos tuvimos que mudar 500.000 veces perdiendo nuestra propia casa. Uh -huh. Yo ya estaba estudiando arquitectura y esto fue una experiencia súper traumática a nivel familiar, fue, re fue realmente muy... Eh, o sea, dejó mucha huella en todos sí. y sobre todo a mí me alejó mucho de, 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 de mi pasión por la arquitectura, o sea, como, como que me volví un poco como escéptica de que las cosas se podían hacer, empecé a descreer de que se podían construir nuevos mundos, no, me, me conecté mucho con la pérdida y no tanto con bueno, la posibilidad de construcción. Bueno. Eh, hasta que 2001, dos, o sea, todo este proceso culmina en el 2001, peor de los mundos acá en Argentina, tal. Mm y en el 2002-2003, yo en el 2003 me recibo, y en ese mismo año consigo un trabajo, en una empresa de telecomunicaciones, que nada que ver, pero consigo irme a vivir sola, y recrear en mi departamentito alquilado, de, de interno, de dos ambientes, ahí súper chiquito, eh, mi, mi mundo otra vez. Entonces ese fue, de alguna manera, un momento eure eureka, si querés, y ahí... Empecé a conectar otra vez con la carrera. El camino no fue tan directo porque tuve unos trabajos que no tenían nada que ver con esto, que eran básicamente para subsistir. Sí, obvio. Oh, claro, o sea, ahí. Y, todos y, y yo tampoco. Sí, sí. Eh, la verdad es que, que, que sí, yo estaba en modo emergencia en ese momento porque estaba, viste, con la creencia de que nada. El trabajo era solo para subsistir y que nunca más iba a poder hacer algo que me a gustara que te... o algo que yo quisiera o generar un proyecto o lo que fuera. Bueno, eh, la estabilidad económica mi, que me pude generar me permitió empezar a pensar en eso, me permitió empezar a proyectar, a ver qué empezar a preguntarme otra vez, a ver qué quería, con qué soñaba, para qué había querido estudiar arquitectura. Y eso fue un camino largo. Uh -huh. eh, eh, trabajé en. Eh, en un momento di un salto de, una, de la empresa de telecomunicaciones donde trabajaba, en donde estaba en blanco, o sea, tenía todas condiciones que eran importantísimas para mí en ese momento, pero que no tenían nada que ver con lo que yo realmente quería hacer. Y ahí di un salto que fue resignar todas esas eh, ventajas eh, económicas y de seguridad, y me fui a trabajar a un estudio de arquitectura en una situación mucho más informal, uh -huh. pero fue una gran decisión.
0: Yo creo que esa que... fue una
1: decisión... Sí.
0: Dijiste dos cosas que para mí son como muy importantes Una es que en un momento tu mundo se destruyó O sea, haciendo como un paralelismo con esto de la construcción y la destrucción Tu mundo sí. se destruyó y pudiste o lograste Incluso porque eras chica, porque según un año de la facultad No
1: tanto, no, no tanto Yo ya cuando, en el 2003 yo ya tenía 28 años
0: o sea que, bueno, pero bueno, igual era, digamos, todavía uno por ahí a los 28 no ha tenido grandes experiencias de frustraciones, de pérdidas. No, no. Fue la primera gran destrucción o pérdida y pudiste a partir de ahí, o sea, eh, generar eh, algo bueno, algo positivo desde lo negativo.
1: Mira, fue horrible, pero yo hoy, Flor, a todo eso que nos pasó, lo agradezco. O sea, fue espantoso, ¿eh? Y posiblemente si mi papá me escucha decir esto, dice, Andrés estás loca. ¿Cómo si me cielo decir esto? Cielo de decir esto me... <risa> Andrea estás loca. Pero yo lo agradezco un montón, porque a mí me transformo por completo como persona, por completo. No,
0: y te cambia, lamentablemente es así, ¿no? A veces hay que pasar como por esos túneles, digo yo, y después de ahí, eh, la persona que entró del al túnel no es la misma que sale, y bueno, y en el medio hay que pasarla, porque el túnel es oscuro, hace frío, te duelen los pies, y... pero, pero sale, Total. y eso es... Es así, eh, sí. aprender de la, de la adversidad, ¿no? Y qué bueno que pudiste sacarlo, porque no te quedaste en eso. Pudiste como no. reconstruir, vivir sola, sí. crear tu espacio. Sí. Eh, sí, eso sí, me parece sí. muy importante. Y estás diciendo otra cosa y ya no me acuerdo qué era. <risa> A la segunda idea que tenía. Que me, que, que, que me fui al estudio de arquitectura, no sé si algo te disparó de eso. Esto de que eh, también tenés que perder para ganar. Y cuando... A veces nos cuesta mucho para mí cuando estamos en una, con un contexto de seguridad económica o laboral, como dijiste vos, por ahí la empresa de telecomunicaciones, un sueldo fijo importante o lo que sea, poder entender que tenemos que pasar por ese tramito de, de,
1: de, de achicarnos un poco para volver a crecer. Totalmente, totalmente. Bueno, y eso lo estoy haciendo ahora, ahora mismo lo estoy haciendo otra vez. O sea, ¡Ay, es, es, es como un ejercicio. Y claro, porque yo venía, bueno... Eh, me voy a ese estudio en ese estudio estoy seis meses ahí empiezo como un trabajo u otro u otro hasta que eh, termino mi último trabajo en relación a dependencia fue en un estudio de interiorismo porque el interiorismo en, en la facultad de arquitectura es una mala palabra o sea decoración diseño de interiores interiorismo es como es algo que es como no el quito, hijo de la construcción edificio, no o sea claro. no, ni siquiera el hijo no es, no sé es una cosa que el ornamento que me venís a mí con decoración con telas con estampados claro. con colores no o sea Arquitectura moderna, racional, o sea, imagínate, o sea, de, de, de edificios holandeses más modernos del, no, vale. ese, es, ¿entendés? O sea, entonces yo venía un poco con ese chip y todo esto que para mí era, era, era el interior de las casas era algo que, a ver, estudiar arquitectura me dio un montón de conocimientos técnicos y me dio un montón de conocimientos de la cabeza de diseñadora, o sea, esto es Clave, o sea, me formó en diseño, pero toda la parte del interiorismo no la aprendí ahí, toda la parte del diseño de sí. interiores no la aprendí ahí. Estoy, me estoy dispersando un poco, pero ya, ya vamos. No, no está
0: entendiendo, es para entender cómo creaste todo. Claro,
1: claro, claro, porque es importante, porque a veces la, también hay, un, hay una Por ahí se entiende como una que fantasía. los no, claro, viste, como que los arquitectos... No, no, en la Facultad de Arquitectura la decoración es como una mala palabra, literal. Uh -huh. Bueno, entonces caigo en este estudio de interiorismo que me llega a una propuesta así, medio de la nada, que ha sido hotelería. Y fue uno de los trabajos más lindos que tuve, dos años estuve ahí en el estudio de Mónica Spodek, una genia eh, eh, muy especializada en el mundo de la hotelería, y ahí conecté otra vez con esto, con el, con el diseño interiores, con la decoración, tuve dos años... Hasta que eh, consigo mi primer cliente. Yo siempre supe que, me quería, que quería trabajar independiente, pero me daba miedo. O sea, oh, realmente me daba miedo todo. dar el salto al vacío, como claro, es, es un, este es, es país, un sé, momento. Nunca
0: es el momento. Entonces...
1: Nunca parece ser el momento. Sí. Nunca. Eh, y bueno, ahí también fue otro salto. Eh, en, de achicarse un poco para volver a. Es esto, sí, ¿no? Porque al sí, final sí, sí, te, sí. te pasa en un montón de ciclos de la vida esto, ¿no? Como Uno para atrás puede. para dar dos para adelante. Totalmente. Y ahí empecé a tener mis primeros clientes independientes. Lo hice en simultáneo. Ah, Morí. Bueno. Morí, colapsé. Pero bueno, no importa. O sea, era un... yo sabía que era un tiempo hasta que eh, logré. Dije, bueno, listo, es, es el momento y, y, y me fui del estudio. Y ahí de nuevo. Bueno, y empecé a crecer. Ahí tardó un tiempito en nacer Renovatos Espacios como tal, con ese nombre. Antes yo era Andrea, hola, soy arquitecta, fin. Y en el 2012, nació Renovatos en 2011, 2012, nació Renovatos Espacios porque yo me di cuenta que tenía que hacer de esto, convertirlo en un negocio, convertirlo en algo un poquito más armado. Un poco manera. más de forma. Claro, o sea, decir, a ver, yo soy esto, hago esto para estas personas, ¿no? Como enmarcarlo más en, en, en lo que hoy puedo definir como un modelo de negocio. En ese momento no entendía nada, claro. o sea, lo hice totalmente intuitivo. Me armé como la página, me armé el nombre, ni siquiera tenía redes sociales en ese momento, pero empecé a hacer publicidad en Google. Y eso fue transformador. Sí, transformar. La gente me decía, pero ¿quién va a contratar a un arquitecto por internet? Así, la frase esa era. En 2012 como,
0: todavía estaba todo medio verde, claro.
1: Muy verde, y como que Google Ads, viste era una cosa, no era lo que soy.
0: Futurista. Y
1: lo empecé a hacer. Sí. Y eso cambió por completo. Eh, hasta te digo que estaba mal visto. Hasta, hasta estaba un toque mal visto, porque era como, ay, ¿por qué necesitas hacer publicidad? ¿Viste? Era como cuando yo, yo conocí a mi marido por una aplicación previa a Facebook, o sea, era como una sí. red social, y en ese momento éramos como, ¿pero por qué tenés que ir a buscar eh, pareja a Internet? ¿Entendés? Bueno, no, era no, lo mismo, tequi. ¿por qué tenés que ir a buscar clientes a Internet? Bueno,
0: eh. bueno bien, y todo eso sí. que creaste, o sea, desde el 2012 hasta ahora, ¿Cómo es ahora tu modelo de negocio? O sea, ¿cómo... cómo bueno. ¿Cómo A partir trabajas? de ahí,
1: yo... Típico servicio de interiorismo. 2012 es típico servicio de interiorismo. Yo voy, te hago todo en tu casa, te hago el proyecto, te hago la obra, te la transformo, todo divino. Bla, bla, bla. En 2017 hice un curso de marketing, uh -huh. que era mucho más que un curso de marketing con Naila Norri, a lo mejor la conoces, seguramente. Sí. Sí. <ríe> eh, y ahí... Claro, se me abrió la cabeza, porque ahí es donde le pude poner nombre a todas estas cosas que en ese momento yo hacía intuitivamente, y, y pude como eh, hacer conscientes, que esto es una, una de las claves, ¿no? hacer conscientes un montón de cosas, y entonces las pude intencionar mucho más. Y en ese curso, Naila, yo me di cuenta de que mi negocio no era escalable, de que mi negocio era, siempre voy a estar yo, por más de que tenía equipo y todo, o me tenía que convertir en una empresa ya como de otro como de otra, otra escala manera. que no quería, claro. O no podía escalar, yo no podía tener 20 obras en simultáneo, no podía. Y ahí Naila me introduce como la semillita de los cursos, de la posibilidad de dar cursos, o sea, y a mí la docencia siempre me encantó, también de chiquita yo jugaba la maestra, di o sea, di clases en la facultad, siempre estuvo mi vida atravesada por la docencia. Y bueno y dije lo tengo que hacer pero no tenía tiempo no tenía tiempo no tenía tiempo hasta que en el 2019 previo a la pandemia dije yo voy a hacer un taller como sea lo voy a hacer lo publico Viste, a veces me pongo presión para decir ya está lo lanzo para que obligarme yo si no me pongo hacer. una deadline ni una fecha Hija y lo lanzo verdad. al mundo sí. yo a veces lanzo un mail solo para decir ya me comprometí con mi ya mí, está con, ahora no con, puedo con, volver con, atrás con, sí, sí, no sí. puedo volver atrás ya está entonces, una buena hice eso. Sí, es una buena estrategia. Para algunos no funciona y otros, sí, viste, que otros son más. como... que no, como... que se ahogan. Sí, claro. No, so, yo funciono así y ya está, ya acepté que es así. ¿viste? Ya no me peleo pero no con es eso. Por parte
0: de conocerte, está buenísimo porque necesitas Total. eso y vas y lo haces.
1: Bueno, hice un taller y, y presencial en ese momento. Para, era un, un, alquilé un lugar para 10 personas, perdí plata, o sea, un taller que no, no, no tenía ningún objetivo económico, pero era uh -huh. plantar la bandera. Eso fue en no, noviembre del 2019. Pandemia 2020, yo sin poder trabajar en las obras durante cinco meses, sin poder sí. cobrar, teniendo que mantener al equipo, ta 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 ta. Tenía ese cursito armado y lo digo así en diminutivo porque y dije, bueno, pues viste todo el mundo empezó a dar sí, clases sí. online, a hacer cosas online, ta, ta 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 ta, Hablé con las chicas de la agencia publicitaria les digo, lo armamos y dale, listo. Bueno, y lo empecé a vender, me salvó, me salvó económicamente pude mantener equipo pude subsistir no lo tampoco trabajaste todo que... a través de redes o sea lo vendías a través de redes todo a través de Instagram sí. yo, yo tenía un, una, una base de datos por mail tenía un newsletter pero no le daba mucha bola porque para los servicios uno a uno no no lo necesitaba tampoco claro eh, sí hacía pauta ya en Google y en Instagram bueno lo manejamos todo a través de Instagram eh, y lo di en vivo por Zoom claro así me, me mandé a darlo en vivo por Zoom buenísimo hice varias ediciones no sé qué me salvó el 2020 o sea la verdad que me salvó el año esos talleres y me di cuenta que me encantaba y me di cuenta que tenía un poder transformador sobre las personas que era multiplicador porque era Bien. como ya no era tu casa voy a tu casa Flor y te la diseño sino que era la propia persona que se transformaba y que se adueñaba de su casa y que era capaz de dar a luz un proyecto de una casa wow para ella ¿entendés? entonces no, dije esto, esto va y en el 2021 ya me propuse ya le puse nombre, Escuela de Interiorismo y eh, integré en un programa los dos cursos que yo venía dando durante el 2020, los, los estructuré en un programa e hice mi primer lanzamiento digital
0: okay. eh,
1: ¿Eh? Y bueno, fue un estrés monumental porque un lanzamiento es... Bueno,
0: nunca, nunca viene separado del estrés estas cosas porque no, es no. imposible. Y sobre todo si sos Pero lo sos sí. detallista, si te gusta, si le pusiste corazón, cabeza, plata, en todo. O sea, como que te todo. jugás mucho, ¿no? Esa es la sensación. Te jugás
1: mucho, te jugás mucho eh, y, es, y, y no sabes o sea, es como, yo siempre digo... Cuando a vos te llega un cliente, o sea, vos tenés muchas entrevistas, lo que sea, reuniones, hasta que vas cerrando al cliente y el cliente te cierra, te paga un anticipo, vos empezás a trabajar y tal. Pero vos no empezás a trabajar hasta que no te concretaron el trabajo acá vos haces todo un trabajo de dos o tres meses previo claro. para el lanzamiento. Es al revés. Y no sabes cuánto vas a vender. o sea No sabes sí. cuánta gente... Se va... Tenés aparte la sensación de si no, te not no se nota nadie, nah, sí. nunca. Síndrome pasa del impostor. O sea, Yo siempre, dos, siempre, siempre. Siempre digo, ay no,
0: no, lo voy a hacer y no y no va a ir nadie. Y después te sorprendés, viste, por suerte, pero pasamos todos sí. por ahí. ¿eh? Me parece sí, que es un, sí. un lugar bastante normal. ¿Y por qué decías que ahora volviste a tener esa... Como bueno... Ese gap o... Bueno, bueno, ese desafío nuevo.
1: Porque eh, en ese año 21, cuando descubrí que esto me encantaba y que esto realmente era un proyecto al que yo quería impulsar, yo todavía tenía clientes. El 21 fue un año muy difícil porque, claro, todo el atraso de las cosas de la claro, pandemia, pandemia que se abrió en septiembre se, se me fueron acumulando, se trabajaba uh -huh. muy mal, ¿viste? todo estaba muy complicado. Entonces fue un año medio intenso a nivel obras, a nivel la gestión de las obras fue muy complicado. Y yo eh, dije, no hago el lanzamiento, me va muy bien en el primer lanzamiento, con eso como que un poco me envalentó, ¿no? Y dije, bueno, en el 2022 voy a tomar menos clientes y voy a impulsar un poco más la escuela. Y este año me propuse no tomar clientes uno a uno, o sea, ah, Todo escuela. Al... Todo escuela, pero momentáneamente, yo sé que por ahí en algún momento voy a volver, pero dije, no, porque necesito descansar un poco, la verdad es que... Eh... Es muy exigente la obra, la obra es muy, es muy desgastante, sí. si bien yo, te, yo tengo, tenía un equipo que ahora lo reestructuré todo, porque bueno, ya necesito otro perfil de personas, eh, la verdad es que es muy desgastante, las obras, la, la gestión de las obras tienen, tienen un ritmo de una, de una urgencia permanente, Hay que, sí. ¿viste? es como, pueden pasar cosas todo el tiempo en todos lados, entonces es muy complicado, eh, y necesitaba descansar, y dije bueno, este año va a ser el año como, como de soltar sí, eso y ver... Claro, entonces estoy otra vez en ese punto. Me encanta. Es un punto qué, de contracción. A mí me gusta como
0: esto de, eh, dijiste, como de ir haciendo y de darte cuenta, porque por ahí si vos no hubieras, eh, no hubiera pasado la pandemia, no hubieras tenido que volcarte a esa unidad de negocio, por así decirlo, obligadamente, porque era lo que podía salvarte económicamente en ese momento, no hubieras descubierto que hoy querés, por ejemplo, dedicarte solo a eso. Yo siempre, cuando, cuando preguntan a esta gente que, no sé, la gente que por ahí no, no conoce todavía qué quiere de su vida o está les digo, hagan, no importa, o sea, hace lo que sea, yo hice mil cosas antes de entender lo que, me, lo que más sí. me gustaba, y va a cambiar, hoy me gustan los podcasts, mañana me va a gustar otra
1: cosa, digo pero el punto es no quedarse quieto. ¿no? Eh, Total. Y Anaila di siempre dice, eh, la claridad aparece cuando hacemos algo, no esperemos a tener la claridad para empezar a hacer algo, es, al, es exactamente al revés, es exactamente al revés, la claridad no aparece antes, aparece mm -hmm. durante,
0: Claro. ¿Y de qué se trata este concepto de casa guau wow que mencionaste varias veces?
1: Para mí, una casa, mira, este, este concepto surgió de mis propios clientes, porque yo cada vez que empiezo a trabajar con clientes, uy, se saltó el botón. Miraste algo. Tapón de, de la botella. <risa> <risa> eh, yo siempre que empiezo a trabajar con mis clientes les hago completar un formulario muy largo, porque necesito conocerlos, Obvio. entonces les pregunto muchas cosas, yo soy fan de las preguntas, o sea, uh -huh. de, en todo ámbito de la vida, y una de las preguntas que les hacía era ¿Qué te gustaría sentir cuando tu casa esté terminada? Y empecé a ver que la, la respuesta recurrente era, wow, era como, es eso solo, esa única palabra. Y claro, y entendí un poco esa cosa de esta emoción que nos generan ciertas casas que cuando entras te dejan como con la boca abierta, ¿viste? Que hay cosas que es como, si sí, qué te divino decís, este wow. lugar! wow Y no, no cabe otra cosa, ¿no? ese asombro no, 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 no se puede estructurar en una frase. Y ese concepto de casa wow para mí, lo que sucede en esas casas que nos dejan así como sin aliento y sin palabras, es que son casas que tienen... Algo más, hay casas que están ok, que están lindas, que están bien, que no sé qué, pero hay otras que tienen personalidad, que tienen el alma de las alma, personas eso, atrás.
0: Eso, eso, hogar. ¿Viste? Sí.
1: Y que, y que ves a las personas ahí, hay una historia contada en esa casa de alguna manera. Entonces es que para mí...
0: Las casas hablan de las personas también. ¿o no?
1: Total, totalmente, totalmente, y por eso es tan importante... Vivir en, en una casa eh, bella, digo yo, pero bella en el sentido profundo de la palabra, ¿no? una casa que nos identifique, una casa que, 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 con la que vos conectes. Claro. Yo te juro que a veces voy a casas y, y miro y digo, no puedo, creer que, no puedo creer que vivas así, no puedo creer que vivas acá, porque sería tan fácil. O sea, y aparte me empieza desde claro. la cabeza y yo haría esto y haría esto y, haría esto y, haría esto. y con por ahí una luz, un color, una cosa, ordenar, ordenar. Oye, cabeza, fuerzas, ahí está nuestra cabeza, Ahí está, ahí está.
0: Cuando yo estaba, cuando estaba, bueno, cuando a, a, sigo atravesando procesos, no como toda persona, pero digo, en mis peores momentos es cuando peor estuvo mi casa y no me importa. Lo que me pasaba era que no me importaba, o sea, no me importaba que esté desordenada. Eh, me acuerdo de mis amigas, yo grababa eh, un podcast y todo alrededor era un caos. Mis amigas me decían, no puedo creer cómo puedes concentrarte con este lío. Claro, ahora que estoy un poco más con la cabeza ordenada, no lo tolero y me tomo el tiempo necesario total. para preparar un momento, para ordenar un poco más, para, para coordinar cosas que necesita la casa, como arreglar un poquito y no tenerlo un mes sin nada porque no me da igual. Pero para mí está muy vinculado con tu cabeza. ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo está tu casa? Total, total. Y te digo que
1: es, es un ida y vuelta, o sea, es, el, es un doble camino porque. Obviamente nuestra casa refleja lo, lo que, que estamos somos, atravesando estamos, en ese momento, claro. lo que somos en ese momento, ¿no? lo que estamos siendo, volviendo a tu pregunta. Sí. Y por otro lado, nuestra casa nos ayuda también a ser más lo que queremos ser. Nos genera el ámbito ah, claro. para poder ser lo que queremos ser. Y eso me parece que es eh, fundamental. Eso es lo, es lo transformador y es lo importante de... de de tener una casa, sí. que yo llamo wow, ya a esta altura como un juego, ¿no?
0: No, y lo que sería para cada uno, wow, hay gente que,
1: digo, sus es estilos, es su tiempo sus espacios, sus colores, pero entender un
0: poco para cada uno qué significa. Bueno,
1: eso es lo que yo trabajo mucho con mis clientes y ahora mucho, mucho, mucho con mis alumnas, porque esta cosa, ¿no? Hoy estamos súper estimulados, Pinterest, Instagram, Ay. las revistas, no sé cuánto, que todos queremos todo, que nos encanta, porque me incluyo, ¿eh? Yo también. Si... Sí, y no sabes por parece... qué querés, porque te gustan un montón de cosas. Y no vas a encontrar afuera la respuesta a tu casa. No vas a encontrar en una foto de Pinterest tu casa wow. Claro. La tenés que construir vos sola, es lo que yo enseño a hacer, o a través de un profesional que te ayude y que te ayude entendiéndote, o sea, acoplándose a eso claro. que vos sos y que lo pueda decodificar y traducir en tu casa. Claro. Pero, pero para André, mí eso es clave.
0: El, ¿El buen gusto se entrena? Viste que hay gente que enseguida tiene un ojo, así que si decís, ¿cómo puede ser que puso una planta y la silla y le queda perfecto? De mí ni se me ocurrió.
1: Sí, se dice, se aprende. Si vos vieras las cosas... Con la creatividad, alumnos, digamos. Bueno, esos son mitos que ya hay que, hay que demoler. El te lo terreno. juro, Flor, yo tengo alumnas que han entrado al programa eh, y que me decían, no sé usar eh, Zoom, por ejemplo. Sí. Partíamos de esa base, no base. sé usar Zoom, no importa, nosotros te ayudamos, listo, no hay ningún problema. Que, no, o sea, que creían que eran incapaces de eh, combinar colores, incapaces de usar una herramienta que les permita... Eh, dar origen a un proyecto visual, porque es clave visualizar ¿no? lo que está, sí, la, claro. las ideas que tenemos en la cabeza. Y cuando yo veo cuando salen, no lo, te juro que no lo puedo creer, ni ellas lo pueden creer. No puedo creer que yo haya hecho esto. Todos podemos eh, entrenar todo, o sea, todos podemos entrenar todo en la vida, todos. Uh -huh. eh, ah, coincido totalmente. Y... Sí, sí, por supuesto, por supuesto, y para mí eso es, poder ayudar a alguien a que entrene algo, que ahí es donde está la docencia, es, uh -huh. es, para mí es fabuloso. De fabuloso. tu
0: escuela y de tus cursos, ¿pueden o sea, es ¿están orientados a personas que, no sé, yo mañana me mudo y quiero que mi casa sea más linda y la quiero hacer yo, o
1: solamente a profesionales, o sea, cualquier persona puede... No, no, no. Mirá, los cursos nacieron para no profesionales, nacieron para personas que se dedican a algo que nada que ah, ver, dale, al principio mm, que en digamos. general son eh, apasionados del diseño, que les gusta la decoración, ¿no? que, que tienen una afinidad, e uh -huh. incluso que fantaseaban en algún momento con, ay, a mí me hubiera encantado ser diseñadora, una frase que me dicen mucho, me hubiera encantado ser arquitecta, me hubiera encantado ser diseñadora, no sé qué, bueno, es un espacio, eh, o sea, digamos, la promesa de mi curso es convertirte en tu propia diseñadora de interiores claro. y diseñar tu casa, wow tal como la soñás, esa es como la promesa de mi curso, o sea, uh -huh. y lo han hecho desde médicas hasta lo que sea eh, bueno, y de, ahora están haciendo la otra parte que es para profesionales, pero esa están haciendo o sea, originariamente no era para profesionales
0: me gusta que de hecho estoy pensando en mi amiga Barbie que se lo voy a recomendar, que es, yo quisiera que es abogada pero que <ríe> tiene como un toque especial para, y también tenés una guía gratuita ¿no?
1: Sí, tengo varios. Eh, tengo una guía gratuita. Sí, de, que, que, tengo una para no profesionales y una para profesionales. La guía para, para no profesionales es Siete Pasos hacia tu casa wow, que sí. es, son siete mails que te van llegando. Eh, durante siete días, con algunos videos de YouTube, yo tengo un canal de YouTube, entonces bueno, te, los, te, te ordené algunos videos en siete pasos, con algunas cosas más que te llegan por mail, tengo un ebook gratuito que te llega también con esa guía, y tengo una para profesionales, interioristas, arquitectos, diseñadores de interiores, lo que sea, eh, que son cinco claves para despegar como interiorista, y tengo un newsletter que mando todos los jueves para profesionales, en donde comparto experiencias y aprendizajes míos sobre la profesión, que les van a ayudar mucho. todo
0: eso? O sea, ¿tenés un equipo que te ayuda? Porque yo que más o menos genero contenidos similares, eh, sí. lleva muchísimo tiempo. O sea, similares me refiero a usando tiempo. los mismos canales, ¿no? Lleva sí. mucho tiempo. Es que lleva mucho tiempo. Lleva tiempo, hacer sí. un video de YouTube, lleva tiempo, actualizar las Ni redes. Ni me lo digas. Tiempo. <risa> Digo, ¿cómo, lo digas. ¿cómo te organizas eso?
1: Tengo eh, un equipo eh, externo, o sea, tengo a Yani que es mi asistente virtual, que ya me da una mano con todo lo que tiene que ver con la gestión de la escuela, la que les resuelve los temas a las alumnas, me hace el onboarding de los cursos, me pago, bueno, todo eso. Después tengo una, una community manager, Vero, uh -huh. que me ayuda con la parte sobre todo de Instagram eh, y, y los shorts de YouTube y todo eso. Y los videos de YouTube los grabo yo con mi marido, que me hace segunda pues mi marido trabaja otra cosa pero es pero es eh, trabaja en el rubro audiovisual uh -huh. y me los graba él y me los edita y todo pero bueno eso también viste es como es, un... es como todo, es todo un laburo es todo un Oye, laburo
0: yo siempre cuando la gente lo minimiza ay bueno esta influencer no chicos no saben el trabajo que hay atrás no, no, es no, enorme no. es
1: enorme tremendo es tremendo es, es tremendo
0: es tremendo sí, pero bueno yo lo disfruto un montón y... de hecho ahora cómo no digo que aparte tiene que ser de calidad el contenido de calidad la, la visual de calidad la edición o sea es
1: mucho. Es un montón, es un montón. Sí. ¿Qué me decías recién que te corté? No, no me acuerdo. Pero um, <risa> no, que ahora de hecho no los, est no estoy haciendo videos. Este, 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 este desde, desde el último lanzamiento de la escuela no pude volver a hacer videos nuevos de YouTube. Cosas que me tienen muy mal. Pues bueno, estoy con algunos temas personales. Pero de, de verdad requieren de todo un, un, trabajo y de una energía de ponerte frente a la cámara también, ¿eh? Totalmente. tenés que estar. Esto es una bien, energía. Tenés que
0: estar lista. tenés que estar. Sí, 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 sí. Con sí, ganas. Sí. Re. Re. Eh, últimas preguntas de este podcast porque nuestro, me salió el carterito pero me viene bien que sean como 40 minutos porque entonces no nos pasamos que que nos copamos charlando eh, <risa> el momento del día que decís ay, llegó por suerte eh, tu mejor momento del día ¿cuál es? que yo te lo digo momento... parece como que es descansar sí. pero puede ser
1: que te levantás a la mañana con todas las pilas y haces todo no, yo soy cero madrugadora. La mañana me gusta mucho empezarla muy, muy tranqui y es algo que conquisté. O sea, yo realmente no madrugo, o sea, no madrugo, no, no me levanto a las seis. O sea, sí. y me levanto y voy arrancando el día tranqui. Y mi momento más eh, de, de mayor inspiración, así de mayor eh, como donde siento que me potencio es la tardecita. Me gustan Mira. mucho los atardeceres, la llamo la hora linda. Incluso en verano, que es mi favorito, eh, el, 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 ese momento en donde viste el, el, el sol ya empieza a bajar y hasta que se hace de noche, yo lo llamo la hora linda, y es un momento que me gusta mucho del día. Sí. Mira. Sí. Eh, ¿Alguna persona que admires?
0: Eh, no hablamos de, de, de qué personas pueden inspirarte.
1: Eh, mira admiro a muchas personas, y, 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 y tuve muchas personas que, que, que me inspiraron en lo personal, uh -huh. Eh, Naila es una, o sea, es, 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 personas que fueron más mentoras, pero en, en general, ¿sabes qué? Yo admiro cosas de muchas personas, o sea, como en general admiro aquellas personas que son capaces de hacer cosas que a mí me cuestan mucho, o sea, eso sí. me genera mucha admiración, y eso pasa en muchas personas ¿viste? como que sí. digo, por ejemplo a los que madrugan, te juro que los admiro, eh, a los que sostienen actividad física de manera regular, los admiro, a los que atraviesan esas cosas pesadas de la vida eh, y salen, ¿viste? como, y, y le ponen el lomo y no sé qué, y las, las admiro, o sea como esas cosas me generan admiración más allá después de, de personas como que me marcaron por ahí en, en en diferentes momentos de, de la vida, que las admiro muchísimo y les agradezco por sobre todo.
0: Bueno, vos puede ser eso también, eh, ojo. Es cuestión de voluntad. Bueno, sí,
1: sí, sí. Puede ser. Al menos la actividad física y el dormir y el levantarte temprano.
0: Podrí, no es para es, vos. Que
1: se, es que se puede, yo estoy segura que se puede. Yo creo que esa admiración también es porque en un punto uno el quiere hacer eso hace, y, claro. y, 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 y es todo un, un desafío, ¿no? Son esos desafíos. Sí, ¿sí? claro después, un libro, ¿te gusta leer? Mucho, mucho, me gusta leer y me gusta escribir, mi próximo ah. proyecto es escribir un libro, sí, 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 tengo varios cuentos escritos, yo hago muchas cosas en relación con la creatividad y con las artes, me gusta uh -huh. mucho todo lo que tiene que ver con eso, eh, y leo, leo bastante. Eh, un libro, bueno, mira, voy a, voy a recomendar un libro que tiene que ver con lo que hago, que es una novela de Manuel Mujica Laines que se llama uh -huh. La Casa, y que es una casa centenaria, uh -huh. de finales del siglo XIX, sería creo, a ver, bueno, tómenme con pinzas la fecha, eh, que está cumpliendo 100 años, eh, una, una casa de una familia aristocrática de la época, y la casa habla en primera persona contando, la van a demoler para construir otra cosa, y la casa mientras la van desmontando va contando la historia de esa familia aristocrática que se está viniendo a menos y que es un poco un reflejo... Eh, de lo que está pasando socialmente en la época, ¿no? Es espectacular el libro. Empieza de una manera preciosa la, el, la primera página de ese libro. No se consigue nuevo. O sea, es un libro que ya está como no lo Pero bueno, más, lo deben vender por ahí. Usado. Por sí, 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 libro, sí. Sí. Y es la casa, de la, casa de la casa de Manuel Mujica. La casa de Manuel Mujica Sí. sí, sí. para nuestra Hermosa. biblioteca
0: virtual de fin de año. Sí. Eh, sí y sí, la última sí. es una frase. Viste que yo soy muy fan de las frases. Las frases me parecen sí. como así como muy inspiradoras y muy trampolines para 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 movernos. <ríe> ¿Te gustan a vos de me decir alguna? ¿O puede ser alguna? Me gusta, pero tengo tarde. muy
1: mala memoria. Mira, eh, te voy a decir una frase que escribí el otro día justamente en el newsletter de los colegas de los jueves, a raíz de la incertidumbre y todo esto que está pasando, ¿no? Este, 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 el país está un poco revolucionado en este momento, entonces hice todo un, un newsletter sobre eso y hablaba de la incertidumbre, uh -huh. y es una frase muy simple que, la, que me la dijo una vez un profesor en un máster, y que decía, tenemos que aprender a respirar la incertidumbre. A respirarla. Absolutamente.
0: De hecho, de eso se y trata me... la vida, porque no hay, Total.
1: no hay certeza de nada. Y la idea de asociar la respiración con la incertidumbre me pareció espectacular, porque es esta cosa, ¿no? Como... La, no sé, como de ponerle otro pulso, otro ritmo Y, a, y a atravesarla por el cuerpo Y a aceptar qué es eso Y a, bueno, no, De bajar tranquila. la ansiedad, porque la respiración realmente
0: ayuda Como un poco a Total. situarte en tiempo sí. y espacio me gustó, tenemos que respirar. Sí. Mi tío siempre dice que hay que aprender a evitar la incertidumbre, que también es... Bueno, la recontra tomo. La, la,
1: ahora tomo esa, tomo la de tu tío, porque me gusta más, porque tiene que ver con habitar, que también tiene que ver con lo que hago, así que
0: me encanta. Hay que aprender a evitar la incertidumbre. Bueno, Andre, me encantó, muchas sí. gracias, un gusto enorme. No, concerto. gracias a vos,
1: renovatusespacios.com, arroba
0: renovatusespacios,
1: algún espacio. Renovatusespacios.com.ar y en arroba renovatusespacios, en mi canal de YouTube o escueladeinteriorismo.com.
0: Común. Ok, bueno, gracias, gracias por todo Me encanta que hagas un montón de cosas Y que estés, bueno, ahora Enfocándote en esto de la escuela Y de enseñar, que es un propósito muy lindo Y bueno, gracias por tu tiempo Y por todo lo que nos dejaste Y porque vamos a todas a trabajar a tener una casa guau Para tener un, Totalmente, un espíritu todas. guau bueno, también
1: muchísimas gracias a vos, Flor De, de Flor, nuevo te, te, te felicito por tu podcast Porque me encanta Y gracias por, por haberme recibido Gracias, bueno, mira, primera primera grabación eh, en vivo
0: y con video de Motivarte Podcast gracias a los que están y las que están del otro lado todos los episodios eh, vamos a ver qué onda a ver si, si miran por acá o escuchan solo por Spotify vamos a ver eh, tenemos y bueno que estén muy bien nos vemos en el próximo episodio Andre gracias por todo chau 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 gracias chau. a vos Flor un besote chau, chau.